0: Este es el podcast de Auris, episodio número 4, Líderes para una Comunicación Productiva. Bienvenidos.
1: Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia.
0: Estamos conectados. ¿Qué tal? Buenos días, buen mediodía, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos en esta recorrida. Primero recorriendo Estados Unidos, Washington,
2: Gabriel. ¿Qué tal Juan Andrés? ¿Qué tal Verónica Bella? ¿Cata? ¿Felipe? Muy bien, muy entusiasmados con la entrevista de hoy.
0: ¿Cómo está Bogotá, Colombia? Felipe.
1: Apreciado Juan, para usted y para todos los oyentes, y especialmente para Gabriel y Verónica, y creo que sí para nuestra productora y editora Cata. Un gran abrazo y también muy contento de estar acá para escuchar a Verónica.
0: El tema de hoy en este episodio es comunicación productiva, un nuevo modelo mental. ...y de comunicación en la era de las relaciones... ...a mí particularmente me encanta Alejandro Marchezán... ...argentino, licenciado en Ciencias Sociales... ...se ha referido a este asunto para poder conectar... ...el disfrute de la convivencia con otros... ...en un contexto de sincera valoración y respeto.
2: A mí me encanta en cambio recibir a Verónica Bella... ...en la entrevista de hoy porque Verónica nos va a dar una mirada muy refrescante sobre el asunto que es central en nuestro podcast de la comunicación empresarial. Verónica Bella hizo su carrera en el área de recursos humanos, ha trabajado en empresas muy prestigiosas como IBM en Uruguay, también tiene una carrera internacional, se ha desempeñado en Argentina y en Chile en toda esta temática de recursos humanos, es licenciada en administración, tiene un diplomado en recursos humanos y es una experta, una consultora en coach.
0: Verónica, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Felipe, Gabriel, Kate. Encantada de estar acá con ustedes. Vamos a,
0: a ver si te podemos ir conociendo, por lo menos el público general. Verónica es líder de talentos, caminante de sus mascotas, es dormida, es despierta, es admiradora de Sri Sri Ravi Shankar, entró en una pasantía de un mes en IBM y se quedó 25 años ¿Es volada porque se bajó del caballo de IBM para renunciar? Dice que es dueña de su felicidad. Yo preguntaría, ¿quién es Verónica Bella?
3: <risa> Qué linda esa presentación. Y un poco volada me parece que soy, sí. <risa> porque la decisión de, de renunciar a, a IBM cuando efectivamente estaba teniendo una carrera súper productiva y donde es una organización que me enseñó un montón a lo largo de la vida... Creo que también hubo todo un proceso personal que me hizo virar el rumbo cuando todavía estaba tiempo de reinventarme. Y como mencionaba Gabriel, me certifiqué como coach ontológica, hice la certificación en Chile. Y a partir de ese momento empezar a estar como, sí, desde el área de recursos humanos y como consultora, pero con mayor llegada al ser humano. Me pasaba que ya en IBM estaba con procesos demasiado globales dentro de recursos humanos pero lo que tenía más lejos de mi existencia era un ser humano, eran todos procesos, 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 y la verdad que sentí que estaba necesitando como de vuelta acercarme a, la, a las bases, ¿no? De lo que somos, de los seres. Por eso es que también está ahí la beta que mencionaste, de, la beta espiritual de Sri Sri Ravi Shankar. Y sí, hace cinco años que yo ya renuncié a IBM, casi cinco años, y la verdad que estoy súper contenta de haberle puesto corazón a mi camino profesional, y hoy siento que puedo mezclar las dos cosas, o sea, puedo seguir compartiendo el conocimiento de, del área de recursos humanos, adicionándole todo lo que es esta beta nueva del coaching, que cada vez más está en furor en las organizaciones, y a la vez pudiendo también traer esto de la conciencia a las organizaciones.
0: Pero... Mi cerebro pesa un kilo 250 gramos, consume el 25% de la energía del cuerpo humano. ¿Cuánto pesa tu cerebro?
3: <risa> Igual que el tuyo, Juan. Todos los cerebros saben pesan lo mismo. Lo que es impresionante, y acá está bueno mencionar, es los secretos que tiene para nosotros la respiración para el mejor manejo de nuestra mente. ¿Sí? La respiración es como el, el puente que une el movimiento externo con el silencio que tenemos adentro nuestro. Y realmente tiene un montón de secretos la respiración, que una vez que los empezás a descubrir es como un viaje de ida. El poder manejar las emociones, el mundo emocional, desde el punto de vista de las comunicaciones que mencionaban antes es tan importante, el poder conectar con los silencios para tener una escucha activa, todo eso primero parte de nosotros y después lo podemos volcar a los equipos de trabajo en una, en una organización.
0: Estamos hablando de un podcast sobre comunicación y Terminamos hablando de silencio y terminamos hablando de respiración. Parece una cosa muy elemental. ¿Es el punto de arranque para vos?
3: Para mí sí. Y te digo por qué, Juan, porque la comunicación. Cuando hablamos de comunicación tenemos que pensar en dos personas, por lo menos, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre es que estamos hablando y no escuchamos. Entonces lo que hacemos es poner tanto foco en lo que nosotros tenemos para decir que no nos detenemos en registrar a la persona que tenemos enfrente nuestro, con todo su ser, con su cuerpo, con su mundo emocional y con su lenguaje. Entonces esa coherencia que primero tenemos que encontrar en nosotros para después poder comunicarnos con los demás, yo siento que es el punto de partida de cualquier comunicación organizacional. Los silencios son fundamentales para poder escuchar al otro. Si nuestra mente es un loro parlanchín permanentemente, es muy difícil que nosotros podamos conectar con lo que nuestro interlocutor tiene para compartir con nosotros.
0: Sabes que me encanta el encare? Me encanta el encare de arrancar por uno mismo, hacer la comunicación con uno mismo, pero es tan contrastante con lo que, por lo menos uno se puede imaginar, que es lo que se piensa de la comunicación, que me hace preguntarte cómo haces para darle cuenta a otra persona que primero tiene que arrancar por sí mismo.
3: Está buena la pregunta, pero es como cualquier proceso transformacional. Nosotros muchas veces queremos transformar el mundo, pero no le dedicamos ni dos minutos a transformarnos nosotros. Entonces, como que todo queda afuera, ¿no? Como que siempre quedará afuera la responsabilidad es del otro. Y cualquier transformación tiene que partir por nosotros mismos, hasta que nosotros nos conectamos con nuestras luces, nuestras sombras, con nuestra propia coherencia, en esto que mencionaba, de cómo comunicamos a través del lenguaje, pero también a través de las emociones, a través del cuerpo, hasta que nosotros no nos conocemos desde ese lugar. Y te digo un dato que fue impresionante, yo lo aprendí estudiando coaching, a través del lenguaje nos comunicamos en un 5%, a través de las emociones un 45% y a través de nuestro cuerpo un 50%, para mí esto fue totalmente revelador, porque yo entendía la comunicación a través del lenguaje, y cuando empezás a incluir el mundo emocional y empezás a incluir a tu cuerpo, imagínate lo importante que es poder conocer cómo funciona tu cuerpo al momento de comunicarte y cómo funciona en tu mundo emocional, y ahí es donde tenemos que empezar por nosotros, porque si nosotros no conocemos cómo funcionan nuestras emociones, si nosotros no podemos manejar nuestras emociones, cómo vamos a pretender conocer y conectar con las emociones del otro.
0: ¿Cómo hacemos para hacer esa conexión en el mundo de hoy? ¿En el mundo de la pantalla? Porque es el principal punto de conexión. Pandemia, eh, recomendaciones a quedarse en casa, meter... Mucho contacto virtual, ¿cómo logras eso?
3: mira nosotros lo que mencionamos siempre cuando hacemos los talleres en las organizaciones y consultamos cuáles son aquellas habilidades de los líderes que fueron referentes para vos, las personas empiezan a mencionar habilidades y todas las habilidades que aparecen son habilidades personales. Es muy difícil que te digan, un buen líder es el mejor ingeniero de sistemas. Lo que te van a decir es que un buen líder es una persona que... Sabe escuchar, que es empática, que siente pertenencia por su equipo, ¿sí? Entonces, en el mundo en el que vivimos, más allá de la metodología, de los sistemas que estamos usando, que hoy por hoy es el Zoom, estamos a través de la pantalla, cada uno en su casa, es fundamental lograr esa conexión, es fundamental esas habilidades blandas poderlas desarrollar primero nosotros y después en nuestros equipos de trabajo son habilidades personales. Vos podés entrar a una empresa por las habilidades técnicas que tengas, pero lo que te sostiene en una organización son tus habilidades personales. Y eso en el, cada uno de nosotros puede mirar en las organizaciones donde tuvo el placer de trabajar y te das cuenta que aquellas personas que le fue bien, es porque realmente esas habilidades personales le dedicaban tiempo a desarrollarlas. ¿no? Entonces, yo siento que Ahí de vuelta está el, el punto ¿no? principal de que primero tenemos que estar en paz con nosotros mismos, tenemos que conocernos, tenemos que estar en coherencia, sentirnos ecuánimes para poder desde ese lugar inspirar equipos.
1: Claro, eso es, es realmente lo que uno lo encuentra pues en esos lugares y en esa serie de campañas. Más allá de eso, ¿cómo hacerle entender entonces a esas grandes empresas o a esos jefes que evidentemente el saber, el entender, el conectar, como sí. dices tú, Verónica, con las personas, es el camino? Uno, cuando estudia comunicación o cuando uno está inmerso en el tema del coaching o cuando uno está hablando con personas que son especialistas en este tema, a uno siempre de estudiante le pintan como si todas las empresas fueran utópicas, ¿sí? Donde el jefe se deja hablar, donde uno va y le dice, no, oh, jefe, lo que pasa es que mi compañero está pasando por una situación, no, vamos a hacer una... Eso nunca pasa en las empresas, pasan muy pocas. ¿Cuál es esa, precisamente esa recomendación para que esos oyentes que son especialistas o quieren ser especialistas en este tema de la comunicación, en la comunicación pues humana, de recursos humanos, puedan cambiar ese chip, puedan darle vuelta pues a, a todas las situaciones? Porque particularmente aquí en Colombia muy pocas empresas tienen ese valor y ese agregado que tú dices, muy pocas. Mm. Y ese es como que el lema que siempre se encuentran todas las personas que quieren hacer lo que tú dices, como que hombre... Tenemos que conectarnos más, hablar más entre nosotros, hacer una serie de campañas, una serie de reuniones. Bueno, pero ¿cómo le decimos al jefe o al CEO o al presidente de esa compañía que ese es el camino, apreciada Verónica?
3: Yo les diría que confíen en que hay otras formas de hacer las cosas. Y que realmente nosotros, por ejemplo, en Tilex, yo soy instructora de la Fundación El Arte de Vivir, soy instructora de Tilex, que es Transformation Leadership for Excellence, son los cursos de la Fundación El Arte de Vivir para organizaciones. Nosotros lo que hacemos ahí es acompañar a las personas a eliminar el estrés en las organizaciones. Si vos te fijas, Felipe, el mayor costo laboral que tienen las organizaciones hoy por hoy es por el estrés de sus funcionarios.
0: Vamos a conectarnos con Gabriel y ¿qué tips pueden surgir?
2: Primero que nada, bien interesante, Verónica, tu reflexión. Este, te me dispararon cuatro reflexiones eh, que no están vinculadas pero que sí están asociadas al tema. Y yo llegué a la conclusión que muchas veces estos procesos arrancan con una premisa escondida, que es la desconfianza. Yo desconfío en el otro, entonces lo que hago es ejercer un control, un control, un control, y al final ese control se convierte en el principal enemigo del objetivo que estamos buscando. Y esto está vinculado a algo que me parece que también es importante en todo este asunto que tú has desarrollado, que es que esa comunicación interna eficaz, pensando en las personas, pensando en escuchar pensando en tener empatía, también se refleja en la comunicación externa. No podemos pensar que esta comunicación interna no se refleja en la idea que nos dan las organizaciones. Otro disparador, mejor dicho, de, de todo lo que tú planteaste, tenía que ver con las emociones de los líderes y con las emociones de los líderes de los mandos medios en las organizaciones, que muchas veces en el día a día juegan un papel tan importante como el del líder principal.
3: Está buenísimo, Gabriel, lo hizo que mencionás, y, y justo quería hacerles mención también a un, no sé si escucharon el proyecto Aristóteles, que lo hicieron en Google, donde ellos lo que hicieron fue investigar de qué manera las organizaciones eran más productivas, y saben que lo que descubrieron es que las empresas positivas eran aquellas que tenían mejores resultados a largo plazo, y ahí está un poco todo lo que vos mencionás, Gabriel, del tema de los afectos, los vínculos, las conexiones, la pertenencia. Entonces, realmente, cada vez más se está volcando a eso, ¿no? Que realmente haya esa conexión, esa pertenencia para obtener resultados financieros en las organizaciones.
0: Vale, agradecimiento, Verónica, por acompañarnos, por haber estado con nosotros en este podcast y haber compartido estas reflexiones que, sin duda, fueron muy nutritivas.
3: Muchísimas gracias Juan por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco parte de mi experiencia y la verdad que feliz de también estar en contacto con Colombia, país que he visitado en varias oportunidades, trabajé mucho tiempo con el equipo de IBM allá, Gabriel, también un placer y Kate, gracias por todo lo que están haciendo, que creo que es... Somos como los eslabones en la cadena de esto de tomar conciencia. Creo que la, la tarea de cada uno de nosotros está colaborando para que las organizaciones empiecen a tener una mirada al menos diferente de ese liderazgo que mencionaba Felipe hoy. Así que muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Si llegaste hasta aquí, si te gustó, voy a pedir que compartas con alguien que lo necesite, con quien sea. Tratamos de ayudar con comunicación Y en ese sentido Esperamos estar haciendo un aporte
0: En producción de contenidos La producción, el montaje del episodio Estuvo a cargo de Katherine Gautalora. Formamos equipo Somos Juan Andrés Elordoy Gabriel Pastor Felipe Rojas Azula Así que nos escuchamos en el próximo episodio